4: waiting No purchase necessary, void were prohibited by law 18 plus. terms and conditions apply See website for details
1: Rap Radio
4: presenta
2: La taverna del Barça
0: Bona nit, benvinguts i benvingudes a un nou programa de la taverna del Barça. En futbol femení, un gol històric que va donar els tres punts uh, contra l'Atlètic de Madrid, amb l'únic gol d'Alexa Putellas que ja ha superat el rècord i és la màxima golejadora del club, amb 188 gols. El Barça Atlètic tampoc va fallar i també per un gol a zero van superar el Terol amb gol de Diego Perkant. En bàsquet masculí victòria i l'Emèrit per seguir sumant davant el Gran Canària per 73 a 83. En futbol la nova victòria dels de Jesús Velasco per 6 a 1 contra l'Alzira. En hanbol som líders del grup de la Champions després d'imposar-nos a l'equip de Dinamarca Gog per 30 a 38. I en Hockey Patins també som líders en solitaris de la Lliga després d'estar invictes i d'haver guanyat 9 dels 9 punts possibles. Aquesta passada jornada vam guanyar el pas al COI per 6 a 0 al Palau Blaugrana. Dit això, ja sabeu que el Barça és el Barça i aquesta és la seva taverna. Benvinguts i benvingudes a totes vosaltres. Ja sabeu que aquesta nova temporada comptem en dues seccions. Em toca donar la benvinguda al Jordi Gairín des de Luxemburg. Com estàs?
1: Doncs, escolta, molt content de tornar-te a veure, Caral. Ja sé que fa dos dies que ens varen veure presencialment, però, escolta, també és un plaer tornar-vos a veure a tots. Que profito que avui són, uh, perdona, les reaccionades de Copos Salva i jo, Juan de la Cruz, Uh, per la magnífica tarda, batllada que ens varen fer passar a Luxemburg i això, repeteixo, i moltes gràcies un altre cop. I dit això, dir-te que l'únic partit que vam perdre va ser el Fevení, uh, aquesta setmana, que no ho has comentat, que varen perdre, uh, no me'n recordo contra qui, però bé, bueno, es pot perdonar uh, ja que han guanyat tots els altres. I nem per feina, que tenim tela amb les penyes, perquè començarem fent un petit repàs de, de totes de les activitats que es vam fer la setmana passada. Hem de dir... Com no pot ser altra manera, començant per la conferència Barci Catalunya a la Penya Blaugrana de Luxemburg, va sona part a càrrec del Salvatore, res amb la presència, com deia, del Juan de la Cruz de tu mateixa. Uh, va ser per sort el 15è aniversari. Això, dissabte 14, va haver-hi la 29a trobada de penyes de les Terres de l'Ebre, al Parelló, uh, que celebraven també el seu quarantèni aniversari. Uh, la Penya Blaugrana de l'Escala també va organitzar el seu torneig de Botifarra, i va, es va celebrar també el 45è aniversari de la penya blaugrana a Sant Feliu de Llobregat. Diumenge 15 d'octubre, trobada de penyes del Baix de i la Cerdanya, que va comptar amb la presència del president Laporta. I així és com la celebració del 50è aniversari de la penya blaugrana a Montserrat, de Monistrol de, de Montserrat. Dimarts, ara ja anem a les activitats de la setmana entrant. Demà... El Salva, que no para, farà una conferència del Bàrcit Catalunya a la Penya Blaugrana, La Garriga, en aquest cas és la primera part, eh, i es farà l'edifici Can Raspall de La Garriga. Dissabte 21 d'octubre hi ha l'Assemblea de la Federació de Penyes d'Extremadura, eh, Guarenya, Badajoz, i així com el 40 aniversari de la Penya Blaugrana, Guarenya. És a dir, s'aprofita eh, el 40è aniversari per fer l'Assemblea participació també per la Penya Blaugrana Sant Joan d'Esfí participarà a la Diada d'Entitats i eh, també hi ha el 41è aniversari de la Penya Torrejón i Ardut, que Josep Ramon, m'imagino qui aniràs, mm. uh, 14è memorial a uh, Martín Martínez de la Penya Blaugrana Andújar i la Penya Blaugrana en la societat col·labora la Ruta Solidària d'On Horta. I també m'agradaria esmentar que aquesta setmana s'ha... S'ha aprovat una nova penya, que s'ha fet oficial una penya, a, a la, en aquest cas a Dakar, la penya blaugrana de Dakar, eh, que compta ja amb més de 100 penyistes, i aquesta és la 29a penya oficial al continent africà. N'hi ha 13 al Marroc, dues a Tunes, una a Argèlia, una a Burkina Faso, una altra al Congo, Egipte, Ghana, Costa del Marfil, Mozambic, la República de, de Benin, Ruanda, i ara amb aquesta ja en tenim una altra al Senegal, és a dir que... Anem creixent, creixent, tot el moviment panístic va creixent. I això és tot el fa fan les penyes.
0: Doncs uh, m'encanta. Eh? A més a més, que hi hagi una penya nova del Barça sempre dona satisfacció. A mi sempre uh, m'agrada saber que també les penyes no paren. Això és el que, el que més ens motiva. Uh, Salva Torres, bona nit. Com estàs? Ben tornat.
2: Ben eh, Bentornats a tots vosaltres. Hola, Juan. ¿Qué tal, estic? Sí, hace mucho, eh? hace unos días. Eh? Sí, al final cerramos aquel bar tu y yo hablando, pero eh, de cosas filosóficas de primer orden, ¿eh? La verdad, sí. la, verdad la verdad que fue... Alba,
1: ah, va. ah, va. que ver... vam dir, o que es parla de Luxemburg, que de Luxemburg, eh? o Ay, que ofre un no. bocadús.
2: No, coses filosóficas de primer orden, ya no dic res. Conoció... ¿Se me escucha bien a mí o qué? ¿Sí? Sí. Perfectamente. Se
3: escuchó, vale. Se... eh se enteró de alguna que otra historia que no conocía eh, que le sorprendió un poco eh, pero pero la verdad que todo siempre relacionado con, evidentemente con nuestro club, no con nuestro Barça y, y nada, fue muy agradable y la verdad que estuvimos bien y muy atendidos por una paisana mía ¿eh? ¿Sí? chiquita que ella, sí, sí muy
4: bien,
3: bien, bien atendida eh? sí,
4: ¿qué sí, es verdad, silencio? verdad
3: que
0: ens no, no tots a Luxemburg. Sí. Ens, ens atén una, una cambrera argentina. La veritat és que tot va ser molt molt divertit. Juan de la Cruda, tu vas fer un barça bona... de, de bàsquet que no t'he presentat. Bona nit, com estàs?
3: Todo bien, todo bien. Encantado de veros a todos. Y, y nada, oye, aquí, mira, de vuelta, pues, en la actividad, o la vuelta otra vez a, a con los chicos a curar con el bàsquet y tal, mira, bien, hoy lloviendo, por cierto, hoy ha caído aquí, una linda, una, una linda lluvia, y recuperándome porque no sé por qué, la verdad, yo creo que del avión tengo agujetas en los gemelos y tengo agujetas en... No sé, no sé estoy, como, estoy como Pedri, estoy como Pedri. No cabes, Juan, en el avión. No, no, no que va, qué va, si sí, eso aquí el amigo Jordi me hizo, vamos, era eh, estaba en un sitio genial por sitio. No, La verdad que me, me, me atendieron bien y estuve un viaje que va si me dormí en el avión. Yo soy muy fácil. Fácil, fácil me duermo más sí, y sí, estoy cómodo peor todavía. O sea, me duermo, me duermo rápido.
0: Com, com ens agrada, Juan. Abans de, de res i de seguir parlant i de, i de presentar un altre convidat que tenim avui, um, Salva, ens parlaràs de, de les efemèrides. Què passa 16 de... pues, el 16
2: d'octubre? Avui, avui tenim un... Una història que alguns, els que sentiu més la samarreta que els jugadors, mm, us, us, us arribarà dintre. Mireu, per començar a dir que el Barça ha jugat un 16 d'octubre en 19 partits, ha jugat 19 partits en un 16 d'octubre, 14 victòries, dos empats i tres derrotes. El primer empat va venir en 1976 i la primera derrota en 1977. O sigui, que un 16 d'octubre el Barça es va passar 77 anys sense saber què era altra cosa que guanyar. Per tant, el 16 d'octubre ja és un dia per, per estar contents. Però si anem al 16 d'octubre de 1911, fa 112 anys, va passar un fet inèdit en el futbol que només passa al Barça i que només ho pot fer Joan Gamper. Resulta que els jugadors eren amateurs en aquella època i van agafar i van decidir marxar a València, com que no guanyaven un euro perquè eren amateurs, van decidir pel seu compte marxar a València a jugar un partit amistós en València per 1.500 pessetes de l'època que es repartirien entre tots. Al final, aquell partit no es va arribar a jugar que va agafar Gamper va ser monumental. I les emprenyades no eren com les d'avui en dia, els presidents, no. Gamper, quan agafava l'emprenyada, l'agafada va ben agafada. I què va fer? Va sí, fotre sí. el club, ni més ni menys que eh, els que no coneixeu aquella època, no us sonarà de res, però els que coneixeu aquella època sí que sonarà la importància dels jugadors. A Quirante, a Brú, a Solà, els germans com a Mala, un dels quals era un tio que fotia dos i tres gols per partit. El Mensa i els germans Wallace. És a dir, els va fotre tots fora. Aquests jugadors van formar un equip que va tindre poc, un molt poc recorregut, dos 3 anys, que es deia el casual club de futbol. Doncs bé, el, el Barça es va refer a la incorporació de nous jugadors, nous valors, entre ells, per exemple... Paulino Alcántara, i, i un dia van jugar el casual de les grans figures contra el Barça dels nous jugadors. El resultat va ser de 7 a 0 a favor del Barça. I a partir d'aquí, la frase que ha passat a la història de Joan Gamper, que va dir, la força és del nostre club, no dels jugadors que s'hi alineen. Una frase que podíem posar avui en dia també, molt de moda, sobretot quan volem fitxar a, a, a gent rara d'aquesta de, del teletienda. Us agrada la història o no?
0: Home, oh, sempre m'agraden les històries que mm. ens porten, Salva. Bé. més a més, aquesta frase és la típica que et poden posar a l'entrada del teu institut, doncs en aquest sentit aquesta la poden posar a les afores del, del nou Camp Nou, uh, podríem posar-la perquè perquè voragés. Jo deixo la, la meva idea a l'aire i llavors que l'agafi qui vulgui. Avui també tenim amb nosaltres el Josep Ramon Casas de Madrid. Josep Ramon, bona nit, com estàs?
2: Hola, bona nit, què tal, com esteu? luxemburguesos de naixement, d'adopció i visitats tots. Pràcticament menys el francès i jo, i heu estat tots.
0: Sí, bueno, però ja es donarà, ja es donarà l'ocasió, això segur.
2: Pots
1: venir, ja pots venir, Joterra, com vulguis.
0: Ja et, oh. Estàs convidadíssim. Molt bé. També tenim amb nosaltres el Francesc Fernández, eh, ell és periodista, a més a més, és l'autor del llibre La història del Barça de bàsquet eh, de l'any 1926 al 1940. Um, Francesc, benvingut a la taverna i vull que comencis amb una efemèride del Barça de bàsquet d'avui.
1: Bé,
4: bona, nit a, bona nit a tothom i, abans de res, gràcies per, per haver-me convidat a ser avui al vostre programa. I sí, ara estava escoltant en Salva, eh, explicava diverses efemèrides i, i aquesta del, de tal dia com avui de l'any 1911. El bàsquet també té una efemèride d'un 16 d'octubre de 1927 i és una efemèride bastant grossa perquè va portar el naixement de l'Espanyol de bàsquet. Eh, I us explico. 16, és la primera perquè ens, perquè ens situem estem vivint temporada 26-27 primera temporada temporada fundacional del Barça de bàsquet eh, acaba la temporada a l'estiu i el mes d'octubre eh, el Barça juga un pacte de dos amistosos amb un equip militar eh, amb l'equip de bàsquet del Regimiento Alcántara eh, primer el, eh, es juga l'11 de setembre de 1927 es juga al terreny del sol de baix, el Barça. El Barça guanya aquell partit 10 a 6, no passa res, i eh, els dos equips queden entesos per jugar una mena de tornada eh, el 16 d'octubre a la pista del Regimiento Alcántara. Eh, aquell partit, el Barça és apalli... no, apallissat, és poc, el Barça és massacrat. El Barça perd per 40 a 2, aquell partit. El Regimiento Alcántara es jugava a bàsquet des de pràcticament des de l'any 21-22. Els equips, en aquella època, tingueu en compte que s'entrenaven un parell de dies a la setmana com a màxim, l'equip del Regimiento Alcántara no, s'entrenava cada dia i amb una disciplina militar. Doncs el Regimiento Alcántara li guanya 42 al Barça. Aquell equip del Regimiento Alcántara està liderat per un capità d'infanteria que es diu Rafael Miralles. I en aquell equip del Regimiento Alcántara hi ha un jugador que està fent el servei militar, un jugador del futbol de l'Espanyol, que es diu Pere Soler, que mentre es fa el servei militar s'entreté i juga amb l'equip de bàsquet del Regimiento Alcántara. En veure la pallissa que ells li claven al Barça, el capità Rafael Miralles, el que aquest capità d'infanteria diu «Escolta, doncs potser tenim un futur». I mitjançant Pere Soler, que era jugador de l'Espanyol de Futbol, repeteixo, estava fent l'Emilia al Regimiento Alcántara, Eh, ofereixen, s'ofereixen en bloc, el senyor Rafael Miralles, el capità Rafael Miralles, ofereix el bloc sencer de l'equip a l'espanyol. I li diu, escolta, That's ChambaCasino.com
0: no
4: Tenim un equip bo, molt bo. Hem guanyat en el Barça 42. Us interessa patrocinar-nos i que ens integrem amb l'Espanyol i passem a ser la secció de bàsquet oficial de l'Espanyol? La directiva de l'Espanyol ràpidament diu que sí, veuen que aquella gent la toquen, que són bons, i el 27 de novembre ja debuten, el que era l'equip del Regimiento Alcántara, ja debuta oficialment com la secció de bàsquet de l'Espanyol. És a dir, aquella aquella victòria esclafant contra el Barça els hi obre els ulls, s'ho creuen i en poc més d'un mes esdevenen la secció oficial de bàsquet de l'Espanyol. I la resta ja és història.
3: Oh, Molt bé, que bé. Es
1: que, que bueno. Mira,
4: que
0: fort,
3: que for tot Que
4: curioso. <laughs>
1: Periquito que vuela a la cazuela, eh? Periquito que vuela a la cazuela. Ja, ja, ja veiem els orígens. M'ha quedat condenat.
0: Avui m'agradaria, amb, amb, amb la teva ajuda, Francesc, fer una mica i fer el repàs de la història del Barça de bàsquet. Perquè, clar, entenc que um, els inicis no són iguals que l'actual era Barça de bàsquet, i quan el Juan jugava al Barça de bàsquet tampoc no era igual que com era abans ni com és ara. Um, si et sembla, anem una mica per l'inici, perquè el, la secció del Barça, com apareix? Se sap qui és el promotor, el fundador d'aquesta
4: secció? Sí, aviam. Uh, la secció de bàsquet del Barça neix a l'agost de, del 1926. Ja hi havia el, el pare Millán, que és l'introductor, es considera que és l'introductor del bàsquet a, a l'estat, el pare Millán, de, pràcticament des de 1922, que es comença a jugar bàsquet aquí, ell té una idea molt clara i molt encertada. Diu, bé, els primers equips de bàsquet són el Laietà, l'Europa, el Patrí, però perquè això qualli, perquè això arreli, necessitem el Barça i l'Espanyol. I el pare Millán està obsessionat en que els grans equips de futbol d'aquella època, dels anys 20, tinguin secció de bàsquet. Ja ho aconsegueix en aquella època. L'Europa és un dels grans, ho aconsegueix amb l'Europa. L'any 1923 entre els Sants, el 24 el Martínenc, però ell la seva obsessió és Barça i Espanyol. Eh, ell intenta parlar, no, de fet parla i té reunions amb la directiva del Barça l'any 24. La directiva del Barça passa del tema en aquell moment. I el Barça té un directiu que és el que és el senyor Cosell, el Pere Cosell, que era l'home, eh, diguéssim, que era el més poliesportiu de la Junta Directiva que presidia l'Arcadi Balaguer. I el Pere Cosell, que era el director o el responsable de la secció d'atletisme, finalment el 1926 proposa a la Junta Directiva que el Barça creï una secció de bàsquet com a tal i en aquella reunió del 24 d'agost del 26 és quan neix la secció cap comparació amb el que és el bàsquet avui en dia. Eh? En aquell moment el Barça de bàsquet no és res. O sigui, és un equip absolutament amateur que, clar, la gent es pensa ara el Barça ha fet secció, arrasarà perquè ja estem vivint la primera època d'or del club de, fut... de l'equip de futbol, amb el Salcàntara, Semitier, Platco i companyia, i és molt curiós llegir la premsa d'aquella època perquè, clar, quan salta la notícia que el Barça tindrà una secció de bàsquet, Pràcticament, i, bueno, doncs, tanquem la barraca perquè el Barça es rassarà. I, curiosament, el Barça no guanya el campionat de Catalunya fins al franquisme, fins l'any 42. O si sigui, el Barça fitxa, fa l'equip, però any rere any no passa de ser un equip de mitja taula. A l'any 28 són sots de Catalunya, a l'any 30 eh, queden tercers però el Barça, és un equip, el Barça de bàsquet en aquell moment és un equip de la zona mitja que algun any dona una sorpresa i et queda segon o tercer, algun any dona una sorpresa negativa i et queda per la cua. O sigui, és un equip, a més, amb, amb problemes, eh, evidentment, totalment amater. És un equip que dintre del club les faccions més importants i de més pedigria en aquell moment són l'atletisme i al rugby i a l'asquet s'ha de fer un camí que podia haver sigut més fàcil o més planer si haguessin arribat les victòries. Però el cert és que no, és que no arriba. I a més el Barça té una mala perquè està marcat per la tragèdia. A l'abril del 1930, un dels millors jugadors del país, que és l'Esteve Ramis, que estava jugant la seva primera temporada al Barça, havia estat internacional amb Catalunya, ell jugava al el Gràcia, el Barça, de feia anys, el volia fitxar i finalment el Barça el fitxa l'any 29. I quan està jugant la seva primera temporada amb el Barça de bàsquet, l'Esteve Ramis, en qüestió de 10 dies, agafa una malaltia respiratòria i és mor. És mort. O sigui, així de clar. Allò, evidentment, destrossa l'equip. El següent partit que el Barça ha de jugar és a Sabadell. El Barça comunica a la federació que no anirà a jugar aquell partit a Sabadell i passa una cosa que avui en dia ens sembla molt bèstia. La federació castiga el Barça per incompareixença i l'envia a l'últim lloc de la taula classificatòria. El Barça queda últim. Això que implica? Que per seguir a la primera divisió del Campionat de Catalunya la temporada següent el Barça havia de jugar en la promoció per mantenir-se. Possiblement, si el Barça hagués perdut aquella promoció, hagués desaparegut la secció de bàsquet. Però el Barça guanya aquella promoció, segueix, segueix a la, a la primera i va trampejant més o menys fins que arribà a la Guerra Civil, però el Barça no té, no és un equip important en el bàsquet català fins a la dècada dels 40.
0: Justament, el Jordi tenia una pregunta en aquest sentit.
1: Sí, exacte, Francesc. Quan, com consideres doncs, exactament que, que el Barça es la secció de bàsquet del Barça es consolida com una secció potent eh, dins de l'estructura del club? I quins serien els, els primers grans iros de, de la secció de bàsquet?
4: Aviam, ja et dic, possiblement el, a, a aquella promoció que el Barça l'equip ha de jugar el 1930 marca un punt d'inflexió. Perquè, clar, tothom es pensava que el Barça seria el Nova Mast però aquell equip no, no arrencava. Aleshores, jo crec que, que més que de moments hem de parlar de persones. Hem de parlar de, de dues o tres persones que són les que fan que allò s'aguanti. La primera és eh, és el, el, cunyat de, el cunyat del Gamper, que ara, ara m'acaba de, de fugir el nom, nom d'estudi, eh, Joan Baptista Soler, que és cunyat del Gamper, Eh, perdó, no és Joan Batista Soleno, Miquel Elías, cunyat és un nampert que entra a la Junta Directiva l'any 27, en els primers mesos de la vida de la secció. En Miquel Elías diu, això per tirar endavant necessitem infraestructura i necessitem pedrera. I ell és l'encarregat de que el Barça tingui una bona pista de bàsquet al complex del Sol de Baix i ell és l'encarregat de que el Barça tingui pedrera i comença a treballar amb els equips de base. Aquesta és una, una de les figures claus, el Miquel Elías. I per mi hi ha una altra persona clau, que és en Francesc Cardús. En Cardús arriba al Barça quan funden la secció per ser jugador. Ell jugava a l'Atlètic Bricall i arriba per la primera temporada com a jugador. Ell és jugador els primers anys, es retira de jugador, desapareix, té la seva feina, desapareix al bàsquet i a l'any 33 torna al Barça com a entrenador fa d'entrenador una temporada i aleshores aquí és el moment, per mi és el moment clau. A l'any 34 el Francesc Cardús passa d'entrenador a general manager de la secció. I és el, és l'home que aguanta viva la secció quan la Guerra Civil, perquè fa de tot, o sigui, ha estat jugador, entrenador, arriba a la guerra, ell és el manager, quan s'acaba la guerra i tothom refà les seccions de bàsquet el Barça, no la pots refer fins l'any 40 perquè, primer, el club està per altres històries i el bàsquet és residual. I, segon, la Federació Catalana de Bàsquet, no ens enganyem, tampoc no té cap interès en que el Barça torni, el franquisme col·loca com a president de la Federació Catalana de Bàsquet el Julio Clavero, que era el directiu responsable de l'Espanyol. Aleshores, sí. És I el senyor Julio Clavero col·loca de directors del Col·legi d'Àrbitres a dos àrbitres que, fora de la pista, eren pericos reconeguts, que eren en Josep Brutons i en Santiago Monerris. Eren, aleshores, clar, eh, qui aguanta allò és en Cardús. En Cardús, després de la Guerra Civil, es troba... Bueno, imagineu el que significava ser del Barça a l'any 40. Evidentment, sotmesos a informes de, del nou règim. En Cardús, oficialment, com havia estat directiu durant els anys de la Guerra Civil, durant el període rojo, en Cardús oficialment no pot signar cap paper perquè ja està subjecte a escrutini i ell, bueno, d'alguna manera fa l'equip, comença a fer-ho tot. És a dir, si no hagués estat en Cardús, jo, possiblement, el Barça hagués tingut la secció, però no ens oblidem que el Barça l'any 42 ja és campió de Catalunya i l'any 46-47 el Barça fa una fita que jo crec que no la podrà fer mai més. Si ara jo us pregunto o a qualsevol aficionat del bàsquet preguntem escolta, quina ha estat la millor temporada del Barça? Hi haurà gent que dirà, la de la primera Eurolliga l'any 2003, la de la segona Eurolliga l'any 2010, aquell equip de Solozà, Valepi, Cibilio, De La Cruz, Jiménez, Norris, aquella època. Possiblement sí, però hi ha una cosa que passa molt desapercebuda. La temporada 46-47, el Barça de bàsquet guanya tots els títols i guanya tots els partits durant la temporada. Guanya el Campionat de Catalunya, guanya la Lliga Espanyola, primera edició de la Lliga Espanyola, guanyant en la primera jornada la pista del Madrid per 18 i aquí a les Corts per 52 en el Real Madrid. Guanya la Lliga Invicta, guanya la Copa Invicta i després guanya el primer torneig internacional que es disputa. En aquella època encara no jugava la Copa d'Europa. La FIBA no comença a organitzar la Copa d'Europa fins al 1958, el Barça juga a la Copa Ibèrica, que era una mena de, de campionat que juga a Lisboa entre els dos millors equips portuguesos, que eren el Vasco de Gama i el Benfica, i els dos millors equips d'Espanyol, que en aquell moment eren el Barça i el Madrid. I el Barça, per rematar la temporada, guanya la Copa Ibèrica quedant invicta. Arran d'això, la Virtus de Bologna ve a Barcelona, la Virtus de Bologna, campiona d'Itàlia, ve a Barcelona i perd davant el Barça. O sigui, aquell equip és brutal, liderat per en Kucharski, i és un equip que a mi em sap molt de greu perquè no tenen cap reconeixement. En Fernando Font, d'entrenador, no els coneix gairebé ningú. I és un equip que serà impossible que un equip guanyi tots els títols en una temporada i guanyi tots els partits. Eh,
0: que fort! I, i eh, que m'ha impactat tot plegat. Uh, Juan, tu vols
3: dir alguna cosa? No, le quería preguntar, la verdad que estoy flipando, ¿no?, con las historias que está contando, entre lo que contó Salva el otro día y lo que está contando ahora la verdad que uno está pillando la historia que no conocía, ¿no? El dónde jugaban en el, lo que es el pique, lo que era el picadero. ¿En qué época? En esa que estás contando, la de no. Curç, no.
4: no, Porque has uh... dicho
3: Las Corts, ha dicho Las sí, Corts, sí.
4: el Barça, al Barça juega, jugant al sol de baix, que es un complex esportiu que l'equip té Uh -huh. a... bueno, el que ara és la plaça del Sol de Baix allà a les Corts uh -huh. uh -huh. allà té la primera ciutat esportiva diguem allà l'equip juga des de 1927 fins al 32
3: però que eren pistes abiertes o eren pistes pabellones era, era, era un
4: complex esportiu dintre del complex hi havia eh, una pista d'atletisme la pista uh -huh. de bàsquet i estava, era un complex tancat, era un vale, tancat. Vale. aleshores entraven els socis o el públic pagant entrada vale. a l'any 32 a 32 el Barça deixa el sol de baix perquè no pot pagar el lloguer i arribita una pista a sota mateix del gol sud del camp de les Corts. I en aquella pista l'equip bueno. s'ha del 55, del 32 fins al 55. Sempre pista descoberta, eh? és a dir, que si plou es mulla i no podem jugar.
3: Claro. claro.
4: I a l'any 55 yo... van el Palau al Palau d'Esports del carrer Lleida, que tu, Juan Domingo, sembla que va jugar allà al Palau Municipal Sí, claro,
3: sí, 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 Allà
4: sí, fins a sí. fins que es construeix el Palau Bogràn al 71.
3: I Kucharski que havia venido de de la Ismalíva o luego fu a la Ismalíva. No, no,
4: no, no, Kucharski arriba al Barça dal de Laietà.
3: Del Laietà. De
4: la després del Barça s'an va a la
3: Penya.
4: va la Penya, després torna al Barça i després s'an va a la Ismalíva. Vale. La la seva primera època que és aquesta temporada 46-47, que és brutal que ell és set, mm -hmm. el millor jugador d'Espanya i possiblement, possiblement mai no ho sabrem, el millor d'Europa. Ell, aquell, aquell, era la seva primera temporada que havia fitxat.
3: Jo lo tuve, jo a... lo tuve entrenador, jo lo tuve entrenador.
2: Sí. Sí, sí, sí. Uh,
0: Josep Ramon, tu tens una pregunta també, no?
2: Bé, en tinc dues, ja les, les faig seguides. Eh, la, el primer estranger que va jugar en el Barça, a quin any va ser?
3: no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18
4: terms and conditions apply. See website for details.
2: I ara te'n pregunto, pregunto una altra, quan et protestis aquesta.
4: Doncs mireu, és una història molt divertida. El primer estranger del Barça de bàsquet és un senyor que neix a Barcelona. Us explico. Es deia Enric Henri. Va néixer a Barcelona de pare francès i mare cubana. I el pare, com era ciutadà francès, la punta no el registre civil d'aquí, l'apunta al consolat francès com a súbdit francès. L'Enric Enric, la família tenia possibles, quan és jovenet, als anys 30, l'envien a estudiar a l'Argentina, precisament, i juga amb un club que es diu Nyaro, que em sembla que està a Rosario. Eh, quan esclata, eh, quan acaba els estudis, torna l'Enric torna a Barcelona, juga al patrí. Durant la Guerra Civil Espanyola, ell, com és ciutadà francès, no és mobilitzat, però quan esclata la Segona Guerra Mundial i Alemanya en baix França, ell sí que és mobilitzat com a ciutadà francès. Va a la guerra, cau presoner dels alemanys i s'escapa, aconsegueix fugir. Travessa la frontera i torna a Barcelona. L'any 1940, quan el Barça refa la secció després de la guerra, ell fitxa pel Barça com a jugador i entrenador, però no té i s'està com a jugador-entrenador fins al 44. I a l'any 44, ll té la, és quan eh, aconsegueix la nacionalitat espanyola. Aleshores, curiosament, tota la seva època de jugador i dentrenador la fa sent súbdit francès. perquè ell aconsegueix la nacionalitat espanyola just quan plega.
2: Bon. I, i l'altra pregunta que et volia fer és la rivalitat entre el, entre el Barça i la, i, el, i la penya i el joventut. Quin va ser el moment més, més important d'aquesta història de rivalitat?
4: No, no et podria dir, avím. Als anys 40, que és quan, durant la guerra, el primer partit entre el Barça i la Penya, en aquell moment la Penya encara no es diu Joventut, es diu Centre d'Esports Badaloní. El primer partit és durant la Guerra Civil, però que en aquell moment el Joventut no és el que és ara, és un equip que milita les categories inferiors, i, bueno, és un equip petitet, i, eh, i comença a pujar als anys 40. Els primers partits, sobretot a Badalona, sembla que la Penya tenia un estil de joc bastant dur. Bastant dur Penseu que el bàsquet d'aleshores era molt més dur i molt més bèstia que el d'ara. Eh? O sigui, coses que avui en dia són desqualificant, en aquell moment, amb una mica de sort, eren falta. Amb una mica de sort. I sembla que dintre del que era la duresa general, oh, no només la penya, eh? el Barça i tots, eh? o sigui, tots jugaven duríssim. Però sembla que dintre del, del límit que se'n tenia de duresa, la penya jugava bastant més dur. Aleshores hi ha un parell o tres de partits consecutius que el Barça va a Badalona i la cosa s'endureix bastant. S'endureix bastant. I precisament un dels primers moments difícils serà l'any 48 quan en Kucharski està jugant a la penya al joventut i vol tornar al Barça. El Barça li fa una oferta perquè torni per una segona etapa com a jugador i en Kucharski accepta aquesta oferta però ell ja ha signat la fitxa en aquell moment en aquella època no firmava un contracte. Tu cada temporada a l'estiu signaves la fitxa per la temporada següent. En Kucharski rep l'oferta del Barça quan ell ja ha signat la fitxa per la penya per la temporada següent. Aleshores ell demana de bones a la penya del el deixi marxar i el juguantut li diu no, no, escolti, vostè és el jugador clau de l'equip, vostè ja signat la fitxa, vostè es queda. Aleshores en Kucharski diu Molt bé, jo em quedo, jo no jugo. I es passa un any sencer en blanc a la penya. No juga sense jugar. Aleshores, quan acaba aquest any, ell torna al Barça per una segona etapa. Diguéssim que, clar, aquest modus operandi, diguéssim que ja comença a produir algunes ferides eh, de la penya cap al Barça. I a partir d'aquí hi ha ja la resta.
0: Que que bo. Sant Alba, tu tens una pregunta?
2: Crec es que està deixant-me una mica parat, perquè jo, evidentment, sóc soy més futbolero, del bàsquet, tinc poca, poca cultura històrica i m'està explicant algunes coses el francès que realment són força interessants. Sobretot m'ha cridat l'atenció molt el tema del regimiento del Càntara, que jo en el futbol l'enterro en 1900, eh, 1919 i resulta que el francès que el ressuscita en 1927. I l'terro perquè el regimentmento d'Alcàntara, allí eh, Enrique Logué, Lodeiro, el director de la banda d'aquest re, regiment va fer el primer himne del Barça, el primer himne que es va trobar fa quatre dies, la partitura, que el regimentmento d'Alcàntara era el diguem el, on sortien molts militars entre ells el Joaquim Peris de Vargas, el, 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 el militar que va ser el rival de Gamper després del 1916, amb tot el que va comportar el naixement de penyes i, i qüestions dels quarts equips, etc, etc. Era eh, la banda que feia els, eh, alguns dels, dels balls que s'organitzaven a través de la penya Els Apàtics. Per tant, aquest regiment de apareix moltíssim. I quan jo crec que ja s'ha acabat, i ve que torna a aparèixer ja en forma de rivalitat dintre de, en el bàsquet. Per tant, eh, també a novena, un el, has anomenat el cunyà
4: de Gamper,
2: Miguel Elias. De quin Gamper?
4: Perdó, perdó. Eh, he dit Gamper, m'he equivocat. Ah. Sonnyol, Josep Sunyol.. Ah, perdoneu, val, val. Perdoneu. val. Del vale, uh, no, president Sunyol.
2: Fora de combat, dic que ara sí que ja no ho entenc.
4: No, no, del vale, president Josep Sunyol, va. era el cunyat d'en Sunyol.
2: Ara sí, 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 vale, d'acord.
4: I ara uh, la pregunta,
2: la gran rivalitat Barça-Madrid arriba amb Raimundo Saporta?
4: Sí, sens, sens dubte. A veure, els fets del 1943, de l'11... Per cert... Si em, em permeteu un incís del Regiment Alcàntara?
0: Sí.
4: Aquest Regiment Alcàntara, l'any 36, el general Batet, un dels facciosos del 19 de juliol, dona instruccions al Regiment Alcàntara perquè surti en columna a atacar la Conselleria de Governació de la Generalitat. I és un dels regiments que és aturat per, la, per les forces lleials de la República i pel poble, aquest, aquest regimient. Sí. Doncs, eh, el que us deia al Madrid, l'11-1 del, del 43 eh, té, una, té una derivada, lògicament, en el bàsquet. Eh, quan el Barça va per primera vegada a Madrid després d'aquell 11-1 del futbol, diguéssim que no passa especialment bé. No el passa especialment bé. L'any 46-47, que us he esmentat el Barça de bàsquet, que guanya, que guanya tot i guanya la Lliga, aquella lliga que guanya el Barça actualment no està reconeguda per la Federació Espanyola de Bàsquet. No la reconeix. No la reconeix. No la reconeix. Eh, diuen, en aquella època el Soporta no era res, però quan 10 anys després es juga la que ara sí que vale la primera Liga Oficial, que curiosament la guanya el Madrid, en Soporta ja és a l'amo del bàsquet espanyol. Aleshores, ningú explica, no hi ha cap paper oficial però tot sembla indicar que en Saporta decideix que aquella primera lliga no val perquè el campió és el Barça, el segon és el Mungà, un altre equip català, i el Madrid, com ho has explicat, rep del carpó, o sigui, rep port. Aquí a la pista del Barça perda 52 i allà a Madrid també també perden. Aleshores, en Saporta decideix que aquell no vale. Clar, a partir d'aquell moment... La rivalitat, diguéssim, Barça-Madrid és més transportada des del futbol. Igual com la rivalitat Barça-Penya és més pròpia que neix del bàsquet, la rivalitat amb el Madrid és, és importada. És importada del futbol, perquè, a més, el Barça comet una errada històrica al president Lleudet quan l'any 61 li regala l'hegemonia al Madrid. L'any 61, el president Lleudet deixa el Barça de bàsquet, el, fa, el converteix en amateur i el, i el posa a jugar al campionat de Catalunya un equip que l'any anterior havia guanyat Lliga i Copa i havia jugat la Copa d'Europa i en Llauret diu que hi ha un dèficit i desmunta la secció de bàsquet i a la temporada següent el Barça de jugar al campionat de Catalunya Desapare... aquell any desapareix a l'Orillo Verde l'any següent desapareix l'Espanyol i l'any següent a l'Ismalíber aquesta debacle del bàsquet català en qüestió de 3-4 anys l'únic que fa és regalar-li al Real Madrid una hegemonia brutal perquè de cop i volta es troba que domina Espanya i que té accés a tots els millors jugadors. A tots. I no té competència. I aquí és on s'aporta, que era també, a part de, de ser molt del Madrid, era molt llest, és quan el tio fa tots els fitxatges que vol i el Madrid es troba una autopista. Però, mm, responant una mica al que deia el Salva, la rivalitat Barça-Madrid sempre ha vingut més donada pel futbol que no pel propi bàsquet. I per ser Salva, un plaer i un honor que, que algú com tu, a qui admiro i del que he llegit el llibre, els llibres que has escrit del Barça i Catalunya, estigui aquí i jo que estigui, estigui respondent preguntes.
2: Un plaer és per mi, home. M'estic ensenyant barbaritats de bàsquet que, que la veritat no sabia gràcies a tu, evidentment.
0: M'agradaria um, preguntar-te, a Juan, perquè, clar, aquí el Francesc que t'ha estat explicant doncs, els inicis del, del Barça, clar, jo, si, si tu no sabies exactament com Catalunya vivia Franco, entenc que la història del Barça de bàsquet tampoc la sabies, no?
3: No, no, para nada, para nada. Sabia alguns nombres que ha dit, si sí, los conozco, i sabia pues, toda la història de com más o menys el, dominar el Madrid, el que no... Lo que no... No sabía ellos que, que habían hecho desaparecer la sesión digamos lo habían hecho solamente jugar en, en torneos en Cataluña y que claro eso le dejó el camino totalmente limpio a zaporte y compañía claro yo coincidí con saporte evidentemente muchos años por el tema de la selección española y tal pero eh, y sí, tú, te iban contando cosillas y tal, lo que lo que yo desconocía pues son varias varios puntos que ha tocado, ¿no? Lo que sí es verdad y eso yo creo que también lo llevamos de siempre, tanto uh, desde los años que está, están hablando ahí a, hasta ahora que el Barça y el Madrid, eh, el básquet, siempre ha ido, siempre ha ido eh, a la sombra del equipo de fútbol, eso es evidente, aunque ha tenido temporadas buenísimas porque ha pasado, ¿no? Que, por ejemplo, cuando el fútbol no iba bien por ejemplo, eso lo he vivido yo cuando el fútbol no iba bien, el Barça el básquet, pues lo, lo, le daban como mucho más protagonismo, ¿no? porque eh, era el segundo deporte, digamos, más popular pero mientras el básquet pues, eh, mientras el fútbol eh, fuera bien y las cosas funcionaran bien, tampoco tampoco era tan tan eh, importante lo que hacía el básquet ¿no? eso lo he visto y lo he vivido, ¿no? entonces eh, a pesar de que evidentemente Siempre al básquet, pues yo entré en una, en una época que que se nos trató bien y que se le dio mucha, mucha importancia, pero siempre, siempre a la sombra del, del, del fútbol.
0: Francesc, hem parlat d'èpoques i, i justament has comentat uh, què diu la gent de quina és per ells la, la millor època del Barça de bàsquet, no? Has comentat l'època que hi havia el Juan, l'època de la primera Euroliga, de la segona... Jo t'ho he de dir que la meva és la de la segona Euroliga perquè és la que més he viscut, però això crec que a ningú li sorprèn. Però uh, tu, personalment, quina és la que més et va fer deudir i... Uh, uh, de, no ens estàs escoltant el Juan, però quin és el millor jugador per tu que ha passat pel Barça de bàsquet?
4: Aïe, jo suposo que com tothom, quan ets un criu, quan ets petit, allò, marca. jo ho sento, jo vaig créixer amb Solosaba, Lepi Sibilio, Jiménez de la Cruz, clar, per mi aquest és el per mi aquest és el meu Barça, no? Per dir-ho d'alguna manera, hi ha altres equips que han guanyat l'Euroliga, el del 2003, el del 2010, però clar, Yo el dia més feliç de la meva vida va ser el dia que jo vaig tenir, quan era un criu un autògraf de l'Epic. Encara el guardo. Que fort. Un autògraf de l'Epic. Que bueno,
3: que bueno, que
4: bueno.
0: P per
3: tu, Juan, que... No, jo fica... creo, no, creo... Vamos a ver. Jo creo, creo que nuestra etapa, nuestra época, creo que fou important en el sentido que se empezó a quitar la hegemonía que tenía en Madrid, ¿no? Eh, el Barcelona trabajó bien en esos momentos, fichando a jugadores más jóvenes, trajo jugadores, por ejemplo, vinimos dos de fuera, como Chicho y yo, que nos nacionalizamos, pero luego tenía un abaste, que era, que como decía, trabajar con la pelea, ¿no? jugadores de juniors, que fueron creciendo, como era Nacho, como era el Epi, eh, jugadores como Manolo Flores, que que, que que jugó la primera etapa con con nosotros, jugadores que ya estaban eh, como Chusir Adier, jugadores eh, eh, que, que yo los conocí al llegar y que, y que yo creo que hasta esa época, pues la verdad que el Madrid tenía un dominio total del básquet, entonces yo creo que poquito a poquito, paso a paso, fue creciendo el básquet, ya les empezamos a ganar una Copa del Rey, ya se le ganaron dos ligas, tres ligas, luego ya se le ganaron siete copas, ganamos siete copas del Rey seguido, entonces, y sobre todo hay casi todas al Madrid, entonces en Madrid yo hace poquito vi un programa en el cual hablaban ellos, jugadores míticos del Madrid, diciendo que, que bueno, que ya Corbalán o jugadores como, como Rafa Rubial diciendo, cuidado, que el Barça ya había cambiado la historia, ¿no? Que ya venían venían, venían eh, a ablandar la escala y que y que tuvieron dijeron, "Oye, vamos a tener respeto porque estos tíos van en serio." Y entonces, a, a raíz de ahí pues fue creciendo más, eh vino la época pues de Audi Norris, con lahito que se ganaron cinco ligas seguidas. A mí lo que más me lo que más me eh, me da pena de esa época, digamos hasta hasta el, hasta la primera no que se ganó la primera la primera euroliga el no haber tenido jugadores míticos como el elpi como el chicho como Nacho como Audi entrenadores como Ato no haber tenido una, una, una liga una euroliga que llaman ellos nosotros yo perdí una que era una, una con el banco de Roma una, una se jugaba diferentes sistemas no era como ahora que se hace con ocho equipos con cuatro equipos, nosotros eran los dos mejores equipos, jugaban la... y ahí nosotros perdimos una, que yo estaba seguro que si estábamos seguros que si ganábamos esa pues probablemente hubiéramos ganado alguna más, como se ganó luego la recopa, ¿no? Ante los mejores equipos que había de ese momento. Entonces yo creo que eso fue cambiando la dinámica y luego pues ya el Barcelona empezó a darle mucho más importancia a lo que se estaba logrando y ya tuvo una hegemonía durante, en el básquet bastante bastante importante, ¿no? Incluso pues hasta ganar yo creo que merecemos alguna más hasta ganar las, las EuroLigas. Eh, yo creo que bueno, todos tuvieron su, su su momento, pero creo que nosotros en ese momento pues fue importante porque se empezó a cambiar el, la dinámica que tenía el básquet aquí. Yo el primer partido cuando tú decías que el Barça perdió, eh, perdió un partido con los militares 42, yo perdí el primer partido en Madrid 120 a 60. O sea, que perdí de 60, no perdí de de o sea, 38. Quiero decir que, que eso es fue duro, pero bueno, al siguiente partido ya les ganamos en casa y ya luego la dinámica fue cambiando. Entonces, yo creo que para nosotros eh, ese granito de arena que se puso esa generación fue muy importante para la historia del básquet más moderna. ¿no?
0: ¿Volvías algo francés?
4: Sí, no, a, a, a eso que comenta el Juan Domingo, no tan en cuenta que ellos trencan una, una dinàmica terrible. Quan ells guanyen la Copa del Rei de l'any 78 a Saragossa contra el Real Madrid, el Barça porta 19 anys sense guanyar res. Però res és res. 19 anys, eh? O sigui, imaginem, en un club com el Barça, i en aquell moment el bàsquet ja era el segon esport...
3: I el, ja entrenador, un... el entrenador era Kurchaski.
4: Sí? Aquella... Sí, sí, en
3: la Copa de Saragossa era Kurchaski, sí.
4: Doncs des de l'any 59 no s'havia guanyat res, és a dir havia passat generacions senceres de jugadors que l'únic que havien viscut era decepcions, baixar segona i pallisses del Madrid i això que deia Juan Domingo que ell va perdre la 60 a la pista del, del Real Madrid teniu en compte que perdre 42 amb el regimiento Alcántara l'any 1927, en aquella època els equips feien 10... 15, claro. 20 punts per partit. Claro, punts. Claro, claro, claro. El regimient claro. al Cantarà li fotés 40 al Barça és com si demà ah, no sé, algun partit li guanya per 300 sí, a, sí. No sé, a, a 60. O sigui, claro, clar, claro. 40 punts no ens sembla molt, però fa un segle eren 15 o 20 punts per partit. Eh? Que tant, claro, porque
3: 50, no havia por, no posición de balón, podías tenir el balón el tiempo que tu que querías, claro, claro.
0: Va, va, va. Um, uh, crec que us volen fer tant el Salva com el Jordi preguntes pels dos. Uh, Salva, si et sembla, tu primer, després anem amb el Jordi.
2: Ara m'has tret una un dubte més. A veure, una pregunta ràpida, sí, Francesc. Eh, des de l'inici, el bàsquet, eh, cada anotació val dos punts, ja des de l'inici?
4: Des del principi, dos punts. El que no hi havia era la línia de triple, evidentment. Claro. Dos, pu dos punts, la cistella, un punt, el temps lliure.
2: Vale, vale, vale. I ara m'agradaria fer-vos una pregunta als dos, perquè m'ho comentéssiu una mica des del punt de vista de l'historiador, que ha, ha viscut les coses des de la premsa, des de la premsa de l'època, des de documents, etcètera, i després des del punt de vista de la persona que ho ha viscut a la pista. Què va passar aquell dia contra el Madrid? quan el Davis perd l'Horeb i comença a, amb Emporrazos, a l'Iturriaga, el Martín i a tots els que se'ls posava per davant. Ahir hi havia alguna, algun trasfons més que venia de darrere i o ve què va passar a la pista i com ho
4: va veure Juan de la Cruz.
3: No, primero la prensa, a ver qué diga lo no, que quería. No, no,
4: yo en aquella época yo era muy jovenet,
3: encara no... No, no, había, no había nada especial, no había nada especial porque los jugadores ya ahí, nosotros éramos compañeros de selección de, de mucho tiempo. ¿Qué va a pasar? Pues que lo conté el otro día, te lo conté a ti, o sea, lo hablamos tomando esa, esa Coca-Cola que estábamos bebiendo los dos. El eh Mike tenía era un jugadorazo, Bai era una auténtica bestia, pero tenía un punto que le hacía le hacía interferencia y ese punto que le hacía interferencia se le cruzaban los cables y reaccionaba muy mal. Entonces, la historia vino que fue que fue Ituñea el que lo provocó porque Ituñea le tiró un codazo por detrás, le pegó un golpe entonces él, él se, se dio vuelta y tiró un golpe que no lo ganó no lo pilló pues si lo píalo todavía lo están buscando a lturriaga y él reconoce que fue él el que provocó Qué pasó que se lió se dio y luego pues evidentemente como se manejaba o todavía se manejaba el básquet como se manejaba creo que había un tal puede ser más sol sino que era más sol que era el de comité de competición mujer de efectivamente, se reunieron en la ciudad deportiva y sancionaron al jugador que no tenían que sancionar entonces, de ellos el nuestro era May, evidentemente pero de ellos no lo sancionaron entonces, ¿qué pasó? Hubo muchas muchas eh, muchas cosas que se dijeron y no era verdad, o sea, se dijo que Nacho fue el pel que nos solosaba el que insistió a que nos fuera a tal, y no es verdad, eso no es verdad nosotros todos queríamos jugar todos los jugadores estábamos por jugar pero el presidente dijo no tenemos que irnos vamos y quien paga mala no entonces pues Oye mira pues bueno, tuvimos que volver no queríamos porque nosotros estábamos convencidos que les íbamos a ganar estábamos convencísimos es el tercer partido pero nos mandaron de vuelta cosa que creo que ahí no se equivocaron y fue que el partido bien evidentemente la Liga la ganaron ellos, porque al no presentarlo pues le dieron el partido ganado, pero no no había nada, te digo, no había nada de, bueno, había los, los los típicos piques que han existido siempre pero nosotros a los dos días nos juntábamos pues cinco jugadores del Barcelona y cinco jugadores del Madrid en Mallorca aquí en Mallorca con la selección y entonces Antonio, yo lo conté el otro día el Antonio Díaz Miguel me llamó a mí, yo era uno de los veteranos y me dijo, este Juanito, ¿qué pasa? que Uy, va a verte, estaba preocupadísimo que va nos juntamos, nos fuimos todos a tomar ahí un una coca-cola la discoteca tiitos y estábamos todos ahí pues pues ya había pasado la historia había pasado nosotros cuando se terminó se terminó que había jugadores a lo mejor que entre ellos pues había menos Phillies, y sí, probablemente pero nosotros la verdad que fue por el por la salida de, de la mala actuación de Iturriaga y por la el, el chip que se le cruzó a, a Mike Y entonces pues se lió la que se lió, pero a nosotros ahí el comité de competición evidentemente nos estimaron porque porque no no actuaron como tenían que actuar, no se hizo lo que tenía que hacer. Y sancionaron al jugador que no que no debía sancionar, que no debía sancionar y el que la lió jugó. Entonces quiero decir que vamos, que fue fue lamentable, pero no nos teníamos que haber ido, nos teníamos que haber quedado.
0: Tenemos que jugar els partits. Uh, ens queda poc temps, Jordi, te deixaré que facis la la última pregunta, va.
1: Doncs vingui, ja. també és una pregunta que potser me la podríeu respondre a tots dos, eh, i va sobre els entrenadors. Eh, a veure, el millor entrenador de, de la història del bàsquet, o són des del vostre punt de vista? Jo tinc dubtes, jo tinc dubtes si és l'Antoni Serra, que per mi sí, a veure, dubtes, dubtes, o eh, l'Aito, o si discrebeu, vaja. L'Aito, pel que ha comentat el Juan, eh, que, va, que va guanyar 5 lligues consecutives, però l'Antoni Serra, des del meu punt de vista, és el que va trencar aquesta, aquesta dinàmica guanyadora de a Don Madrid no cómo yo?
3: bueno Antonio Antonio lo que tenía que no rotaba ni en nada vamos o si sea, era un, tú jugabas y jugabas y no, no hacía cambios y yo creo que la primera la primera en nuestro primer fallo en el banco de Roma que perdíamos que ganamos de 17 en el primer tiempo fue porque no rotó él lo no rotó no, no no cambió jugadores jugadores que no estaban bien lo siguió haciendo aguantaron en el campo y entonces no no nos no, no fue capaz de rotar ahí y por eso se perdió esa se perdió esa esa copa Eh, no le echo la culpa a él porque fuimos jugadores evidentemente los que fallamos, pero si tú rotas, tienes la opción de otro para estar mejor que otro, ¿no? Eh, hombre, vamos a ver. Yo la primera el primer trofeo europeo que gané o que ganamos importante para mí, que yo el otro día pues me emocionaron ahí en Luxemburgo cuando pusieron las imágenes, fue la Recopa contra el Salguiris. Quién era el entrenador? Manolo Flores. Yo creo que Manolo Flores es una persona que tendría que estar en lo alto del Palau su camiseta porque es una persona que le ha dedicado toda su vida al Barça. Ahora evidentemente a mí solo me puede echar el mejor entrenador que hay en España ¿eh? entonces tengo que decir que Aito que me echó dos veces tengo que decir que es el mejor porque a mí no me echa cualquiera ¿eh? ahora me he tirado un falso, ¿eh? a mí no me echa cualquiera me tiene que echar el mejor entrenador y el mejor entrenador por lo menos que en título y tal pues fue ha sido ha sido Aito que era un tipo muy especial Pero yo yo voy a, yo me quedo con mi, con mi hermano Manolo, yo pego a Manolo Flores. Por 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 porque es, lo merece el club, porque le ha dado todo, ganamos campeones del mundo con con Manolo, eh? también, ganamos campeones del mundo con Manolo Flores. Entonces yo yo lo pongo a él como porque yo soy de los míos, de mis de mis chicos. Cágase. Claro. Claro, sí. tu Francesc?
4: Ariane, a mí se me está muy difícil dir quin ha estat el millor evidentment quan eh, Domingo ha estat en aquell vestidor. Per mi hi ha quatre entrenadors que són eh, no, l'ordre que els dic no vol dir l'ordre de prevenció. Eh? Xavi Pasqual, Pesic, Aito i per mi hi ha un quart entrenador que el que us deia dels anys 40 que no el coneix ningú, que és el Fernando Font, que és l'home que va ser entrenador 11 anys del 44 al 55 és el constructor d'aquell Barça i és l'home que és l'entrenador del Barça la temporada 46-47 que es guanya tot i pràcticament l'home evidentment ja, ja és mort però jo crec que no va tenir mai el reconeixement que, que, que maré el Fernando Font i per mi està sens dubte al nivell dels altres tres d'en Xavi Pasqual, de l'Aïto i del Pessic, Fernando Font que després també va ser seleccionador Pero yo de alguna manera también lo mndría reivindicar com el gran desconegut.
3: Claro, yo, yo no puedo, no perdona que yo no puedo pilar de, de, de ¿cómo se llama? de Pesic y de y de Pascual porque yo no los he tenido. Yo te estoy hablando ya como jugador, y luego si tú me dices tu opinión fuera del básquet, cuál es, pues igualmente cambia algo, pero claro, yo tengo que decir lo que los tenedores que he coincidido yo con ellos.
0: Clar, clar. Jo, a mi, avui, la veritat és que m'heu fet una classe avançada del Barça de bàsquet. Uh, jo, des de ben petit, he tingut un amor per Xavi Hernández del Barça i Xavi Pasqual per al bàsquet. Vull dir, Xavi aglutinava, uh, en aquest cas, la meva vida juvenil, de, bé, juvenil no, de nena de 10 anys. Uh, per tant, Francesc, uh, m'han quedat amb moltes preguntes per fer-te. Espero ara poder-te fer-te algunes fora de, de micròfons, i ha estat un plaer poder-vos tenir a uh, Juan de la Cruz d'una altra vegada ha estat un plaer Salvador Torres, Josep Ramon Casas i Jordi Gairín, una abraçada a tots, que vagi molt bé.
4: Gràcies, gràcies sí.
3: sí. a
4: si.
2: presenta La Taverna del Barça.